0: Le invito a que vaya conmigo a la palabra del Señor, quiero llevarlos a reflexionar en un tema alusivo eh, a la celebración que el día de hoy comenzamos, porque hoy comenzamos una semana en la que recordamos los últimos acontecimientos del Ministerio Terrenal de Jesús. Para ello quiero que vaya conmigo por favor y en su biblia en Mateo capítulo 16 versículo 21 al 23 la nueva traducción viviente nos dice a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos note eso claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén Y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás representas una trampa peligrosa para mí ves las cosas solamente desde el punto de vista humano no desde el punto de vista de dios son tiempos de reflexión y de recogimiento espiritual para la iglesia pero estos tiempos también fueron momentos importantes en la formación de los discípulos de cristo a quien jesús antes del capítulo 16 de Mateo que acabamos de leer Jesús no les había expresado abiertamente sobre sus padecimientos, por ello eh, el versículo 21 señala que a partir de entonces otra versión dice desde ese momento empezó a decir claramente a sus discípulos que le era necesario eh, ir a Jerusalén y, y entonces les comenzó a mencionar sobre sus padecimientos. Pero me llama la atención que Cristo señala eh, 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 lo siguiente. Eh, eh, él está diciendo desde ese momento... De, más allá de referirse al tiempo más allá de referirse al día eh, 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 se estaba refiriendo al momento a ese momento cuando Cristo había eh, eh, reunido a sus discípulos para preguntarle lo que la gente opinaba acerca acerca de él y entonces cuando Cristo les pregunta ¿qué, quién dice la gente que soy yo la pronta respuesta de los discípulos que convivían que que conocían el sentir y el pensamiento de la comunidad comunidad alrededor de ellos su pronta respuesta fue bueno eh, ellos lo que dicen es que eres un profeta ellos piensan que pudiera ser elías que pudiera ser jeremías algunos también piensan que pudiera ser juan el bautista o alguno alguno de los profetas y cuando menos lo esperaban la biblia nos dice que cristo se acerca a sus discípulos y de forma directa les pregunta a ellos bueno y qué dicen vosotros que soy yo ¿Quién soy yo cuál es la opinión de ustedes acerca acerca de mí en aquel momento en aquel tiempo Creo yo nadie tenía una mejor opinión Que aquellos que habían, habían Habían disfrutado un tiempo De intimidad y de comunión con Cristo Y eso no eran otros más que Sus discípulos, los discípulos de Jesús le habían escuchado de primera Mano sus enseñanzas Habían estado ahí, aleluya eh, Experimentando esos momentos Cuando de forma milagrosa Sanaba a los enfermos Y obraba en la vida de Muchas personas, ¿Quién sino Ellos como para decirnos Aleluya Quién es Jesús y la Biblia dice Que cuando les pregunta quién dicen Vosotros qué es lo que ustedes dicen Acerca de mí la Biblia nos dice que Ellos respondieron tomando la palabra eh, eh, Pedro la Biblia dice que él dijo tú Eres el Cristo tú eres el hijo del Dios Viviente la respuesta de los discípulos Fue exacta la respuesta de los discípulos Aleluya fue eh, eh, reveladora porque aleluya ellos identificaron a cristo eh, tal como 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 lo habían lo habían visto eh, tal como la palabra del señor aleluya no le no lo muestra Él, él es el cristo él es el mesías él es el ungido de dios tal como el profeta isaías en el capítulo 61 había hablado de él el espíritu del señor está sobre mí porque el señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del señor junto con el día de la ira de dios contra sus enemigos aleluya isaías presentó al mesías en este capítulo 61 de hecho esta misma palabra jesús La la, eh, la lee, aleluya, ante ante el grupo de personas que se reunían en una sinagoga Y la Biblia dice que cuando terminó de leer estas palabras Él dijo esta palabra hoy se ha cumplido delante de vosotros Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías prometido Tú eres el ungido, el ungido de Jehová Por eso, aleluya, eh, 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 Jesús eh, les decía a sus discípulos Me es necesario, aleluya Aleluya, ir a Jerusalén, más que un anhelo, más que un deseo, más que un simple Aleluya, y una una simple y una buena intención, Aleluya. Jesús sentía la necesidad de subir a Jerusalén. Pedro entendió lo que representaba ir a Jerusalén. Aleluya. Y, y, y la Biblia dice que se acercó con Cristo y le dijo: No, no voy a permitir que esto suceda. Quiso Persuadir a Jesús aleluya de de, de no ir a Jerusalén aleluya porque porque Pedro Pedro no entendía aleluya la necesidad Que había en el corazón en el corazón de Jesús y es que a veces como seres humanos Tendemos a pensar solo en nosotros a causa de nuestro egoísmo aleluya nuestra humanidad no nos permite aleluya ver más allá ver como Dios ve al contrario de Pedro a diferencia de Pedro Jesús miraba en Jerusalén una necesidad Jesús miraba en Jerusalén una ciudad agobiada aleluya una ciudad oprimida por la crueldad de sus gobernantes una ciudad donde no existía paz una ciudad aleluya que estaba bajo sentencia por eso la biblia dice que comenzó a decirles me es necesario me es necesario ir a Jerusalén yo quiero mencionarle tres razones por las cuales Jesús aleluya necesitaba llegar a Jerusalén aleluya la primera razón es porque Jesús aleluya Jesús eh, Jesús subió a Jerusalén porque le era El tiempo oportuno Porque era el momento oportuno Porque había llegado el tiempo De llegar, de subir A Jerusalén La Biblia nos dice En las las palabras de Mateo eh, de, De Mateo 16 versículo 21 A partir de entonces Desde ese momento Jesús, aleluya Comenzó a direccionar Su ministerio Preparando a sus discípulos Para tomar el camino a Jerusalén hay que recordar que la mayor Parte del ministerio de Jesús se Desarrolla eh, aleluya en, en, la, en la región de Galilea Jesús ministró en Galilea Jesús ministró en, en, en otra región llamada Perea Jesús ministró en Judea ministró También un poco de tiempo en Samaria pero Aleluya ahora la biblia dice que le era Necesario aleluya ir o subir a Jerusalén Es interesante encontrarnos amados hermanos Que en otras, en otras ocasiones Jesús tenía muy claro lo que significaba O o Jesús tenía muy claro lo que significaba el momento oportuno Tanto que en otras ocasiones según lo que leemos en San Juan Capítulo 7 versículo 1 Aleluya la Biblia dice andaba Jesús en Galilea Pues no quería andar en Judea Porque los judíos procuraban matarle Jesús tenía muy claro cuál era su momento. Y, y si usted puede si usted lee todo el capítulo 7. Los primeros versículos del capítulo 7 de Juan. Se encontrará que los hermanos de Cristo le dijeron. Sal de aquí y ve a Judea. Ellos le dijeron es tiempo de que te vayas de aquí. Y que vayas a Judea. Cristo le responde en el versículo 6. Aleluya mi tiempo todavía no ha llegado. Jesús tenía muy claro lo que significaba el momento oportuno también en san juan capítulo 2 versículo 4 aleluya cuando se encontraba en la celebración de las bodas de Caná, su madre le pidió que interviniera pues se había acabado el vino y cuando le pidieron que hiciera algo la biblia dice que jesús respondió en el verso 4 mi hora no ha llegado el momento oportuno el momento oportuno, Jesús, Aleluya, lo conocía. Y ahora, ahora subía a Jerusalén. Ahora era necesario comenzar, aleluya, el trayecto a Jerusalén. Porque Jesús sabía que su tiempo había, había llegado. Que su tiempo y su momento oportuno había, había llegado. Cuántos errores hemos cometido. O cuántas oportunidades no hemos, nos hemos perdido. Porque no hemos entendido lo que significa el tiempo. El tiempo oportuno a veces aleluya cometemos imprudencias eh, fuera de tiempo decisiones equivocadas acciones aleluya inoportunas ¿Por qué? porque no estamos conscientes aleluya del momento oportuno pero Dios Dios se mueve en lo oportuno para cumplir aleluya sus propósitos y sus planes y es en su debido tiempo cuando él comienza su camino hacia Jerusalén el apóstol Pablo escribió aleluya en el en el capítulo 4 de Gálatas versículo 4 sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto A la ley aleluya cuando se cumplió el plazo dice otra versión la nueva versión internacional la traducción lenguaje actual dice cuando llegó el día señalado Jesús lo tenía muy claro Jesús aleluya entendía que su tiempo que su tiempo había llegado por eso Mateo nos narra este momento en en el versículo en el capítulo 16 versículo 21 aleluya a partir de ese tiempo Empezó a decir claramente a sus discípulos que le era necesario subir a Jerusalén Jesús subió a Jerusalén porque había llegado el tiempo de hacerlo y el momento oportuno amado hermano amada Iglesia aleluya no es no no es no es resultado de la coincidencia el momento oportuno no es el Resultado del accidente ni tampoco es el fruto aleluya de la casualidad aleluya Dios obra en nuestra vidas En el momento oportuno a veces nos desesperamos a veces nos angustiamos a veces nos afligimos aleluya porque no entendemos esos momentos de Dios porque no entendemos el tiempo oportuno oportuno de Dios por eso es importante que nosotros entendamos aquello que no había logrado que no había logrado entender eh, Pedro aleluya y había caído en una trampa aleluya peligrosa necesitamos entender. Nosotros el salmista David decía es en Tus manos donde en tus manos es donde Están mis tiempos bendito sea el nombre Del Señor el momento del milagro el Momento de la respuesta el momento de la Victoria el momento aleluya del favor De Dios está en el momento oportuno de Dios para nuestras vidas cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace en el momento oportuno. No importa la gravedad del problema, lo difícil de la situación. Aleluya, Dios Dios sabe el momento oportuno para nuestro milagro. En Marcos, aleluya, nos encontramos, aleluya, la historia. En Marcos nos encontramos eh, la historia en el capítulo 5, versículo 21 en adelante de un hombre llamado Jairo. Aleluya, que esperaba a Jesús en medio de una multitud. Usted puede leer el verso 21 al 43 Ahí estaba aleluya Jairo esperando a la orilla del lago Que la embarcación donde venía, donde venía Cristo Aleluya eh, llegara a la orilla y que Cristo desembarcara En medio de una multitud imagínese ese hombre Desesperado por la situación que estaba en casa Y rodeado de una multitud aleluya que seguramente lo estresaba y cuando menos aleluya esperaba aleluya cuando cuando menos lo esperaba después de haberse acercado a cristo para decirle para suplicarle necesito que vayas conmigo a casa la biblia dice que aleluya sucedió algo que los detuvo en el camino a la casa de jairo y es que una mujer con flujo de sangre Aleluya se acercó al maestro Porque ella había creído en su corazón Dice la Biblia Si tocare tan solamente su manto Yo seré sana Y la Biblia dice que cuando esto sucede Aleluya hubo un momento Aleluya en que En que, en que, las, en, en que, en que Jesús tuvo que Platicar con aquella mujer Y de pronto alguien se acerca a Jesús Y le dice a Jairo Aleluya ya no es tiempo Ya no hay oportunidad tu hija tu hija muerto dice el verso 35 mientras él todavía hablaba con ella Llegaron mensajeros de la casa de Jairo el líder de la sinagoga y le dijeron tu hija está muerta Ya no tiene sentido molestar al maestro oiga aleluya Qué desesperación qué dolor Qué angustia aleluya al escuchar esas palabras Ya no tiene sentido aleluya ya no tiene Sentido seguir ya no tiene sentido Continuar ya no tiene sentido aleluya Insistir Oh, pero cuando uno entiende los Tiempos de Dios cuando uno entiende que Dios en todo obra aleluya oportunamente Tú puedes seguir esperando confiadamente Tú puedes seguir insistiendo en un clamor fervoroso delante de la presencia del Señor porque Dios está aleluya obrando en el momento oportuno y aunque la vida y aunque las circunstancias y aunque las situaciones que te rodean te hacen sentir que ya no hay sentido para seguir haciéndolo el Señor llega a Jairo y le dice Jairo vamos a tu casa aleluya vamos a tu casa hay una necesidad en Casa de Jairo y Jesús sabía que había Que solucionarla había que llegar Oportunamente aleluya Cristo nunca Nunca llega antes Cristo nunca llega Después la biblia dice que Cristo es Oportuno socorro para nuestra vida Dios nunca llega antes nunca llega Después él es oportuno y así como subió A Jerusalén en el tiempo oportuno así Como llegó Aleluya la casa de Jairo para sanar a su hija en el tiempo oportuno Yo quiero decirte iglesia que me escuchas Yo quiero decirte amigo que me escuchas Aunque parezca que ya no hay sentido Y aunque parezca que ya no hay razón para continuar Yo quiero decirte que en Cristo hay un tiempo oportuno Aleluya para tu milagro Bendito sea el nombre del Señor Hebreos capítulo 4 versículo 16 Nos dice que nos acerquemos en plena confianza Al trono de nuestro Dios amoroso Así dice la la versión Dios habla hoy Al trono de nuestro Dios amoroso Para que Él tenga misericordia de nosotros Y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad Para la ayuda oportuna dice otra versión Gracia en el momento en que lo necesitamos Él nos ayudará cuando más lo necesitemos Y nos ayude en el momento que más le necesitamos Dios es oportuno Segundo Jesús subió a Jerusalén Para el cumplimiento de las escrituras Para el cumplimiento de las escrituras Desde ese momento dice la Biblia Comenzó a decirles a sus discípulos abiertamente me es necesario subir a Jerusalén los profetas del antiguo testamento escribieron muchas profecías que tuvieron cumplimiento en la persona y el ministerio de Jesús en los escritos proféticos encontramos profecías mesiánicas las cuales describían a un mesías rey Y y, aleluya y estas profecías se cumplen en Cristo Bartimeo cuando clama a Jesús Aleluya levanta un clamor En donde le llama Jesús hijo de David Ten misericordia de mí porque Cristo es el Mesías Rey Pero el profeta Isaías en el capítulo 53 Aleluya nos presenta a un Mesías sufriente Cientos de años antes también Zacarías Señaló en sus profecías en el capítulo 9 Versículo 9 la nueva traducción viviente Dice alégrate oh pueblo de Sion Grita de triunfo oh pueblo de Jerusalén Mira tu rey viene hacia ti Él es justo y victorioso Pero es humilde montado en un burro Montado en la cría de una, de una burra El cumplimiento de esa profecía se da cuando Jesús sube precisamente a Jerusalén Así que cuando Mateo 16 versículo 21 nos dice Que le era necesario subir a Jerusalén Era porque además de que era el momento oportuno para hacerlo También le era necesario subir a Jerusalén Aleluya porque había que cumplir lo que de él estaba escrito Lucas 19 Nos da referencia de este momento cuando Cristo envía a uno de sus sus seguidores, algunos de sus seguidores para que vayan y tomen aleluya a a un asno, a un burrito, aleluya que nadie había montado. Que nadie aleluya lo había lo había eh, montado que lo, que lo tomasen y lo trajesen para poder entrar a Jerusalén montado De acuerdo a lo que la profecía de Zacarías capítulo 9 verso 9 señalaba Y es que en Jesús aleluya, aleluya se cumplen las profecías dadas Aleluya en el antiguo testamento Jesús vino a cumplir todo lo que de él estaba Escrito en las escrituras por ejemplo Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos habla del lugar de nacimiento el cual fue Belén Su nacimiento de una virgen lo encontramos en Isaías capítulo 7 versículo 14 Isaías 53 nos dice acerca del rechazo que recibiría de la gente pero también nos habla de la manera tan, 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 tan terrible en que Cristo sería Aleluya llevado a la cruz para morir por el pecado de todos nosotros Cada una de estas profecías se cumplieron al pie de la letra De acuerdo a lo que estaba escrito en las escrituras De hecho el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios Capítulo 15 versículo 3 y 4 la nueva traducción viviente dice Yo les transmití a ustedes Lo más importante Y lo que se me había transmitido A mí también Cristo murió por nuestros pecados Tal como dicen Las escrituras Tal como lo señalan Tal como se escribió En las escrituras Pero también dice fue enterrado Y al tercer día fue levantado De los muertos Tal como dicen Las escrituras Entonces jesús estaba entrando a jerusalén entre palmas entre gritos de alabanza entre cánticos bullicio y euforia de la multitud aleluya eh, porque estaba cumpliendo lo que declaraban las escrituras acerca 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 de él aun cuando el camino de jerusalén era el camino a la cruz, aun cuando el camino de Jerusalén era el camino hacia su propia muerte. Jesús vino a Jerusalén porque había una palabra que tenía que cumplirse y es que Dios es así. Aleluya, Él siempre cumple lo que promete. Su llegada a Jerusalén es el cumplimiento de una promesa, una promesa de redención. No solo para aquella ciudad, sino para toda toda la humanidad Jerusalén representa muerte yo no sé cuál sea tu Jerusalén en esta mañana yo no sé cuál sea la situación en la que tú te encuentras en esta mañana hoy día estamos enfrentando a una complicada situación hay un ambiente que es contrario hay una bruma de temor que se ha levantado sobre la humanidad estos tiempos son tiempos difíciles Pero en tiempos difíciles debemos eh, debemos nosotros apoyarnos en las promesas maravillosas del Señor. Debemos apoyarnos en las promesas maravillosas del Señor. Estos tiempos asustan y es bueno ser prudentes. Es bueno tener cuidado, es bueno tener eh, ciertas precauciones. Pero también es importante que nosotros nos apoyemos No olvidemos las maravillosas promesas del Señor Porque en medio de las dificultades y en medio de las adversidades Las promesas del Señor son nuestro apoyo Son aleluya, son nuestra fortaleza Yo quiero decirte iglesia que las promesas de Dios son la respuesta oportuna A todas y cada una de nuestras necesidades De nuestras inquietudes Y de nuestras dificultades Me gustan las palabras de Josué Al final O casi al final Aleluya de su existencia Josué recordaba Lo fiel que había sido Dios Con el pueblo de Israel Y en el capítulo 21 de su libro Versículo 45 Josué dijo lo siguiente Ni una sola De todas las buenas promesas Que el Señor le había hecho a la familia de Israel Quedó sin cumplirse Todo lo que Él había dicho Se hizo realidad Jesús sube a Jerusalén Porque había llegado su tiempo Porque era el momento oportuno Jesús sube a Jerusalén Porque había una promesa Había una palabra que estaba escrita Y esa palabra se tenía que cumplir Pero yo quiero decirte en esta mañana que las promesas del Señor siguen siendo fieles y siguen siendo verdaderas. Y no importa la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, hay garantía en las promesas de la palabra del Señor. Dios nos da garantías y podemos nosotros, aleluya, mantener nuestras expectativas cuando nos sostenemos en las promesas fieles de nuestro Dios. Cuando experimentamos contratiempos Cuando cuando hay momentos difíciles Cuando hay momentos de adversidad A veces es más fácil tratar de buscar Un resguardo tangible Un resguardo, aleluya, obvio Pensamos, aleluya, en, en el camino fácil Sin embargo, en esos momentos complicados Las promesas del Señor Pueden ser lo más confiables Lo más confiable es para nosotros en estos tiempos de dificultad en estos tiempos de temor en estos tiempos de confusión en estos tiempos aleluya de malos pronósticos quizás para tu vida en estos tiempos de escasez en estos tiempos de necesidad cuando lo que tienes en derredor no es suficiente cuando no puedes contar con nada yo quiero decirte que tú puedes contar con las promesas con las promesas del Señor en Hechos capítulo 27 Aleluya encontramos la narración de ese momento Cuando Pablo junto a, a todos los que iban con él en aquel barco Comenzaron a ser azotados por una tempestad La Biblia dice que todo parecía perdido Todo parecía perdido empezaron a actuar Aleluya tratando de buscar una alternativa Para salvar la nave Sin embargo todo parecía perdido El mismo Pablo decía habíamos Aleluya perdido toda esperanza Pero cuando más difícil estaba Cuando más arreciaba la tormenta Cuando más difícil se ponía la situación La Biblia dice aleluya que Pablo en el Verso 25 les dijo a todas las personas Por tanto señores anímense porque Tengo confianza en Dios y estoy seguro De que las cosas que sucederán las cosas perdón sucederán como el ángel me dijo Pablo había recibido la visita del Señor y esa visitación le había dejado en claro aleluya que cada una de las personas de aquella embarcación había aleluya de de, de salvarse y entonces Pablo en vez de atemorizarse en vez de sentir miedo en vez de sentir pánico confió en la promesa confió en lo que Dios le había dicho y Pablo animó al pueblo Pablo animó a la gente para que se sintieran seguros porque él decía estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel El ángel me lo dijo Las cosas sucederán Tal como Dios lo ha prometido Porque las promesas del Señor son garantía Porque las promesas del Señor son garantía Si usted ha leído toda la historia del capítulo 27 de Hechos Se dará cuenta que Aquella embarcación naufragó Ese barco no duró para siempre Pero Pablo entendió al conocer la promesa de Dios Que las promesas del Señor permanecen para siempre Jesús dijo estas palabras cielo y tierra pasarán Pero mi palabra no pasará Las promesas del Señor siguen vigentes En donde estemos en donde nos encontremos ahora mismo yo te invito a que pongas toda tu confianza y tu seguridad en el Señor. El único lugar donde tú te puedes sentir seguro. Aleluya es aferrado a las promesas, a las promesas del Señor. El versículo 44 de Hechos 27 dice. Dice y los demás siguieron sobre tablas o en pedazos del barco. Pero dice así llegamos todos salvos. Salvos. A tierra Parece difícil Parece difícil lo que se avecina Pero habremos de decir Si nos aferramos a las promesas Del Señor habremos de decir Ya sea En tablas o en pedazos del barco Así llegaremos Todos salvos Todos llegaremos A salvo Y yo lo creo en esta mañana con todo mi corazón Lo que está escrito En la Biblia es una garantía Josué lo dijo ninguna de las promesas Buenas que el Señor le dio a, su, a la familia De Israel quedó sin cumplirse primera Corintios 19 dice Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y Número 3 la tercera razón del por qué Jesús subió a Jerusalén además porque De porque era el tiempo oportuno Además porque había que cumplir Lo que estaba escrito También Jesús subió a Jerusalén Por amor a la humanidad Jesús subió a Jerusalén Desde ese momento A partir de ese momento Jesús empezó a hablar abiertamente Con sus discípulos Que le era necesario Que le era necesario Ir a Jerusalén Iba a Iba a Jerusalén entendiendo que esto representaba su muerte. La respuesta del por qué está en su gran amor por cada uno de nosotros. Él decidió ir a Jerusalén por amor a nosotros. En este sentido, hermano, este camino a Jerusalén era un acto de amor, era un acto de compasión, era un acto de misericordia por la humanidad. Juan capítulo 3 versículo 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida vida eterna fue por amor que no se aferró al ser igual a Dios el apóstol Pablo lo señala en su carta a los filipenses en el capítulo 2 que se despojó de sí mismo y hecho semejante a los hombres, tomó la forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El gran amor que, aleluya, que, 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 que lo llevó a subir a Jerusalén, aleluya, sigue, aleluya, sintiendo por nosotros, aleluya. Y así como él no se quedó ausente de Jerusalén, así como él no se quedó a orillas de Jerusalén. Así también quiero decirte que Cristo está cerca Él no está indiferente a nuestra necesidad Él no está indiferente, aleluya a nuestra situación Él también, aleluya, viene a nuestro encuentro Porque su amor, aleluya, es un amor Es un amor, aleluya, maravilloso, generoso, bondadoso El Señor siente compasión por la humanidad El corazón de Jesús es un corazón compasivo, la Biblia aleluya nos lo dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. La expresión de Jesús, eh, eh, la expresión de Dios a través de Cristo es la expresión más sublime del amor de Dios por la humanidad. Fue por amor, fue por amor que lloró por Jerusalén. Fue por amor que lamentó las aflicciones que se avecinaban sobre ellos. Fue por amor. Aleluya que lloró cuando Jerusalén no entendió el cumplimiento de los tiempos. El amor de Dios. El amor de Dios sigue en pie. El amor de Dios sigue extendiéndose. La Biblia dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 9 al 10. Dios mostró cuánto nos ama. Al enviar a su hijo unigénito para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El amor de Dios hermanos aleluya está disponible a nosotros. Porque aunque las cosas en este mundo cambian y vaya que las cosas han cambiado. Aquello que pensábamos seguro. Aquello que pensábamos que con lo que podíamos contar. Aquello que nos parecía rutinario. Aquello que nos parecía aleluya nuestro sustento. Nuestro nuestro, eh, tiempo para para disfrutar. Nos sentíamos libres y y pensábamos que las cosas aleluya. eh, Estaban ahí donde deberían de estar. Pero cuando fuimos sorprendidos o cuando la situación nos sorprendió. Nos dimos cuenta que en este mundo las cosas pueden cambiar en un momento a otro en este mundo todas las cosas cambian lo único que no cambia es el amor de Dios lo único que no cambia es el amor de Dios él sigue amando a la humanidad la biblia dice amado hermano que Dios Que que nada nos puede separar del amor de Dios Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni cuchillo Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Por eso yo quiero decirte en esta mañana Que el amor de Dios, aleluya, es el tipo de amor Sobre el cual podemos edificar Sobre el cual podemos construir nuestras vidas Y podemos Fortalecer nuestras expectativas la biblia Dice que Dios muestra su amor para con Nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros el señor te Ama el señor ha dado todo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros Y lo que Él nos invita a hacer en esta mañana es aceptar ese ese amor. Abrir nuestros corazones al amor de Dios. Hay gente que quiere entender el amor de Dios. Hay gente que quiere comprender el amor de Dios. Hay personas que están tratando de razonar el amor de Dios. Dios no espera que lo comprendas. Dios no espera que entiendas cuánto te ama. El Señor lo que espera es que tú te des la oportunidad de experimentarlo. Y de vivirlo en tu corazón El Señor quiere que tú lo vivas en tu corazón Hizo todo lo necesario Para que tú disfrutaras de ese amor en tu corazón Jesús es la expresión sublime del amor de Dios Y en esta mañana, en esta mañana Lo que Dios quiere hacer Es que tú lo recibas en tu corazón Lo que Él espera que tú hagas Es que tú le abras las puertas de tu corazón y lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Es la base sólida para edificar nuestras familias. Es la base sólida para edificar nuestras vidas. Es la base sólida sobre la cual podemos edificar esta sociedad, nuestra comunidad. Porque el amor el amor amado hermano es tan maravilloso que la biblia dice en primera de juan capítulo 4 versículo 18 que en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor la respuesta a nuestra necesidad es jesús jesús subió a jerusalén por amor por amor a la humanidad por amor a esa ciudad Jesús sabía que había una sentencia sobre Jerusalén Pero Jesús también sabía que Él era la respuesta A la necesidad que había en esa ciudad Cristo sigue siendo la respuesta a nuestras necesidades Cristo sigue siendo la respuesta a tu necesidad A la necesidad de tu corazón A la necesidad de tu familia A la necesidad de nuestra ciudad y de nuestra nación Y de esta humanidad Sigue siendo Jesús la respuesta. ¿Por qué no en esta mañana invitamos a Jesús a que venga, a que suba a nuestro corazón? Jesús ahora está buscando subir al corazón del hombre, subir a nuestro corazón. ¿Por qué no permitir que Cristo venga a morar en nuestros corazones? Jesús lloró porque Jerusalén no entendió. Buscaban la paz pero la buscaban de otra manera, la esperaban de otra manera y Jesús dijo oh si supieras, si hubieras entendido, si hubieras comprendido yo sería tu paz porque Jesús quiere ser nuestra paz. Él es la paz que necesitamos para este tiempo pero lo que necesitamos hacer es abrir nuestro corazón, la Biblia dice que Él está tocando la puerta. Jesús está llamando ahora mismo. Este llamado es de Dios a tu vida. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y Jesús dice si alguno abre la puerta. Yo entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. ¿Qué le parece si en esta mañana? Usted le dice al Señor, Señor. Yo quiero que subas a mi corazón. Yo quiero que subas. Y vengas a ser el centro De nuestra familia el centro de nuestro hogar el centro de nuestra vida que Cristo suba al corazón de nuestra de nuestra familia de nuestra ciudad y de nuestra nación porque cuando Cristo viene a ser el centro de nuestras vidas en esa clase de amor no hay temor porque el perfecto amor expulsa todo. Todo temor porque no cierra sus ojos ahí Donde está porque no cierra sus ojos unos Momentos Y yo quiero invitarlo a usted que No ha reconocido a Jesús en su corazón Como su salvador personal Yo quiero invitarlo a que lo haga yo Quiero invitarlo a que a que usted haga Una oración una oración de fe Donde usted haga una confesión delante del Señor La Biblia dice que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Si hubiese alguna persona que en esta mañana Quiera hacer esa confesión Yo quiero invitarlo a que repita conmigo esta oración Que lo haga desde lo más profundo de su corazón. Que descanses en esta oración entendiendo que el amor de Dios va a inundar tu vida. Y va a llenar de esperanza y de bendición tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana reconozco mi necesidad de ti. Reconozco. Que he fallado, que he cometido muchos errores y que he caminado lejos de ti. Pero hoy entiendo que te necesito, que yo necesito que subas a mi corazón. Que entres a mi corazón y que vengas a ser el salvador de mi vida y el Señor de mi corazón. Yo reconozco que moriste en la cruz del Calvario. Y que a través de tu sangre derramada Tú me limpias de todo pecado Por eso te te pido perdón Por eso te pido Señor que me perdones Y que hagas de mí, Señor una persona nueva Que cambies y transformes mi vida Y te doy gracias Señor Porque sé que de aquí en adelante Ya no habrá temor Ya no habrá angustia ya no habrá preocupación porque el amor de Dios llenará mi vida y bendeciré, bendecirá mi corazón en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús hoy soy tu hijo de aquí en adelante soy tu hijo y ayúdame a permanecer en el nombre poderoso de Jesús amén y amén si usted hizo esa oración yo quisiera que se acercara a nosotros a través de, de un mensaje eh, de texto, a través de, 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 de las líneas que podemos, uh, que, que, que usted pueda encontrar de, para comunicarse con nosotros. Ahí en la internet, en, la, en nuestra página de internet comunidadcristiariamanuel.org O también a través de las redes sociales, acérquese, queremos bendecir su vida, quisiéramos ayudarlo a encontrar un lugar Donde usted pueda ser fortalecido en su fe y pueda crecer también en la vida de fe en Cristo Jesús. Pero también quiero orar en esta esta mañana por todas aquellas personas que se sienten abatidas. Que se sienten golpeadas por la situación. Este mensaje es un mensaje de esperanza. Es un mensaje aleluya que nos enfoca en la persona de Cristo. Porque así como Cristo tuvo necesidad de venir a Jerusalén. Cristo sigue sintiendo esa necesidad de acercarse a todos nosotros. Él está cerca iglesia. Él está cerca de nosotros. La Biblia dice aleluya que él es que tenemos a un sumo sacerdote. Aleluya que se compadece de todos nosotros. Tenemos a uno que se compadece por cada uno de nosotros. Y yo entiendo en esta En esta mañana que el amor de Dios nos Alcanza a todos en esta hora vamos a orar Con fe y vamos a creer cosas maravillosas De parte del Señor dígale en sus propias Palabras Señor que tu amor me abrace que Tu amor me llene Señor que tu amor Padre celestial inunde mi vida mi corazón Y pensamiento para que disipe todo el Temor y toda la angustia Y todo aquello Señor aleluya que ha venido a traer mortificación al corazón. En esta mañana Señor te doy gracias por tu palabra. Gracias Señor porque sé que tu palabra trae esperanza. Gracias te doy Señor porque en tu palabra encontramos consuelo. Porque en tu palabra encontramos fortaleza. Y entiendo Señor que en esta mañana tu palabra fortalece el corazón y la fe de tus hijos. Oro Señor para que tu bendición se derrame sobre sus vidas y que tu favor Señor y tu paz, aleluya estén presentes en el corazón de cada familia en el poderoso nombre de Jesús Señor. Muchas gracias porque sé que tú nos escuchas y que tú estás con tu pueblo en el nombre de Cristo. Amén y Amén.